0: 17 december, nog acht dagen tot kerstmis. Welkom bij de podcast van Immanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Voor veel grote feesten, zoals bijvoorbeeld een bruiloft, nemen we altijd ruim de tijd om ons voor te bereiden. En vaak zien we ook dat naarmate de datum dichterbij komt, alle voorbereidingen ineens een stuk intensiever worden en we ook meer en meer uitzien naar de grote dag. Zo is het ook met kerstmis. We zijn nu al bijna drie weken op weg in de advent en we zijn nu in de laatste dagen voor kerstmis ingegaan. De komende dagen zullen we daarom ook onze voorbereiding intensiever maken en dat willen we doen door bijvoorbeeld het kerstverhaal opnieuw te beluisteren. Niet alleen een stukje over dat Jezus geboren is, maar ook wat daaraan vooraf is gegaan. Op die manier kunnen we dieper tot ons door laten dringen wat het voor iets groots is, dat God op aarde is gekomen.
1: Staat op en wek de wereld, zing halleluja, uw vreugde God is onze kracht, halleluja, hemel en aarde zijn verhuurd, halleluja, wanneer u komt, baranatha. Sta op en wek de wereld, zing halleluja, uw vreugde God halleluja, uw vreugde God is onze kracht, halleluja. De wacht, zijn mij als zaad van hoop, een teken van uw wijn. De God is onze kracht, halleluja. Hemel en aarde zijn halleluja, wanneer u komt, maar aan het aan. Als een verborgen schat, die in de aarde wacht en bij ons staat van hoop, een teken van uw raad. Alleluia, hemel en ouder zijn verhuisd. Alleluia, wanneer u komt. Paranatha. Sta op en wek de wereld, zing. Alleluia, uw vreugde God is onze kracht. Alleluia, hemel en ouder zijn verhuisd. Alleluia,
2: wanneer u komt. Paranatha.
0: Dank u voor deze Adventstijd. Voor alles wat mij wordt aangereikt om mij voor te bereiden op het grote feest van Kerstmis. Voor de adventskrans op tafel en de kerstboom die ik met de kinderen heb opgezet omdat het bijna Kerstmis is. Maar ook voor deze podcast die me iedere dag een moment rust geeft in de dagelijkse drukte van werk, studie en gezin. Het is een moment om dankbaar te zijn voor de dingen van de dag. En erbij stil te staan dat we met Kerstmis niet alleen de herdenking vieren van de geboorte van de Zoon van God 2000 jaar geleden maar ook de komst van de Heer dit jaar in onze wereld en in ons leven. Uit het begin van het Evangelie volgens Lucas. Het leek mij goed om alles van aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. De engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Hij zal vervuld worden van de heilige geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. De, de aankondiging en de verhalen rondom Johannes
3: de Doper staan ook in een lijn van, zoals we die zien vanuit het Oude Testament. Op het moment dat Maria ter sprake komt, en zien we dat daar een nieuw iets begint. Elisabeth en Zacharias zijn de ouders van de voorloper van de Messias. En ook degene die hem aankondigt. En ook degene die aangeeft hoe we de weg voor hem vrij moeten maken. In die zin is Johannes de Doper een typische adventsfiguur. Elisabeth en Zacharias staat, zijn op gevorderde leeftijd en rechtvaardig in Gods ogen, leefde onberispelijk en hadden geen kinderen want Elisabeth was onvruchtbaar en daarmee staan we in een lijn van die onvruchtbare vrouwen Sarah, Rachel, Hannah en uiteindelijk ook Elisabeth waarin God toch aankondigt dat ze een kind zullen krijgen en in alle gevallen Sarah die Isaac krijgt Rachel die onder andere Jozef die Jozef zal krijgen en Hannah die Samuel zal ontvangen. In al die gevallen, in al die, op al die plaatsen, gaat dat kind dat die onvruchtbare vrouwen ontvangen. Tegen alle verwachtingen in en tegen alle, alle mogelijkheden in uiteindelijk. Gaan die kinderen een unieke plaats innemen in Gods plan. En dat is ook met Johannes de Doper. God kondigt aan dat hij dat gaat doen. Dat betekent ook dat God het initiatief neemt. Dus het, het doorzetten van het verbond, het doorzetten van de lijn, het, 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 de helsgeschiedenis en het dragen van de helsgeschiedenis en van Gods plan. Uiteindelijk als het erop aankomt is het ook Gods werk en kan door de mens niet bewerkstelligd worden en door de mens niet gemaakt worden. Er is geen, geen menselijke inspanning die dat uiteindelijk kan afdwingen, maar vraagt van de mens uiteindelijk antwoord in geloof. En wat doet Zacharias? Hij antwoordt met twijfel en ongeloof. En wordt daardoor letterlijk een tijd lang met stomheid geslagen. En uiteindelijk is het Maria, en eerder toen we het over Maria hadden, hadden we het daar al over gehad. Haar geloof maakt het ongeloof van Zacharias goed. En dat vraagt van ons ook om uh, ook, ook Maria die ruimte te geven, ons ongeloof goed te maken. En uiteindelijk ook om ruimte te geven aan. Aan dat initiatief van God. En daarop zoveel mogelijk, zoveel als we kunnen met geloof te reageren. En dat is uiteindelijk een manier om dat de weg voor die Messias vrij te maken. En dat is ook de oproep aan de Advent, van de Advent. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Geef ruimte aan die, aan die Messias en laat je verrassen. Laat je verrassen dat die Heer op onverwachte momenten komt, op momenten dat wij het niet gepland hebben, op het moment dat wij niet uh, zeg maar, ja, klaar zijn voor. Nee, God kan ingrijpen op de meest onverwachte momenten en, en laat je verrassen en, en sta open voor zijn plan. Dat is de boodschap in dit geval voor ons. Venie,
4: venie en mij. Ik ben Suzanne uit Nijmegen. Wat betekent het voor mij dat God mens is geworden? Heel spontaan dacht ik, het betekent alles voor mij. Maar toen vroeg ik me af, waarom eigenlijk? Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in een heel katholieke omgeving. Het geloof was vanzelfsprekend, met mooie tradities... maar het bestond vooral uit heel veel regeltjes. Waar mag je zitten in de kerk... Hoe vaak ga je naar de kerk en wie kan het snelste het roze hoedje bidden? Als Tina werd mij dat echt te benauwd en ik was van plan om de kerk te verlaten. In die tijd werd ik uitgenodigd naar een weekend over de Bijbel. Daar waren veel mensen van alle leeftijden en achtergronden. En wat me opviel aan hen was dat zij gelukkig waren. En ik realiseerde me dat ik dat niet was. Ik realiseerde me ook dat het grote verschil tussen hen en mij... hun levendige relatie met God was. Zij spraken over God als over een belangrijke persoon in hun leven. Ik kende dat niet. Ik heb toen ook gebeden en God gevraagd dat als het allemaal klopt... dat hij ook bij mij komt en mij gelukkig maakt. Na dit weekend ben ik dan begonnen mijn eigen focus te verleggen... van de regeltjes naar de relatie met God... En ik heb toen echt God leren kennen als degene die altijd bij mij is... en ik merkte dat in mij de zekerheid groeide dat God van me houdt... en dat met God gewoon alles goed komt. God heeft me laten zien dat hij geen afstandelijke God is van de regeltjes... maar integendeel dat hij mijn nabijheid zoekt. Als de baby in de kribbe, in de eucharistie, in de persoon van iemand om me heen. Hij heeft echt alles meegemaakt... De leuke en de minder leuke dingen in het leven. En wat ik ook op mijn hart heb, hij begrijpt me. Ik voel me zo bevoorrecht om in deze zekerheid te mogen leven. Ik geniet gewoon van de leuke dingen in het leven. Maar ik hoef er het geluk niet in te vinden. Net heb ik gehoord dat er geen nachtmissen mogen zijn dit jaar. Oh, zo jammer. Ik wil daarom nog iets delen. Vanwege mijn werk ben ik regelmatig afwezig met kerst. Het is echt niet leuk als het gezin thuis is en ik ver weg. En een paar jaar geleden was het bijzonder erg. Toen ben ik in de kerstnacht naar de kerststal gegaan... en ik heb er gewoon lang gezeten. Zo vaak al gezien. Maar toen besefte ik... Kerstmis is hier en nu. Waar ik ook ben, wat ik wel of niet voel... gewoon in alle omstandigheden. God wordt mens voor mij.